0: e benvenuti cari e pod ascoltatori oh no era pod gazzari alla puntata numero 11 di piazza Umarella.
1: Loro Non ascoltano semplicemente. Eh? Loro cazzano.
0: Hai ragione, hai ragione, hai ragione. Qui è sempre Geralt che vi saluta, vi dà il benvenuto. Insieme a me c'è Francesco. Ah, un triste
1: Francesco.
0: E questo è sempre Piazza URL, il podcast senza tablet e senza telefono. Perché? Perché? Che è successo Francesco?
1: Il ah, telefono c'è, per ora c'è, però il tablet. Dopo solo 8 anni, no, era di solo un bambino. Che è successo? Eh, esatto, eh, è che, insomma, ha <ride> attivato il wifi <ride> ieri pomeriggio Esploso. È iniziato è diventato un, un TV prima, sai, prima dell'era del digitale sì, terrestre, sì. ecco, quando non prendevano il TV che certo, certo. il DJ. La TV, ecco. sì, sì, ah, sì. Ha un nome quella cosa. Però ecco, sì, è diventato sì. così,
0: assenza di segnale proprio, così. Sono eh, morto. Queste, guarda
1: che un tablet mh, non è
0: normalissimo. T'ha sorpresa abbastanza... Sta sorpresa questa
1: cosa. <ride> sì, mi ha abbastanza sorpreso. E quindi ho iniziato a meditare, no? Perché ricordatevi che per voi è passato un giorno, no? Sì. Però per me sono o 300 anni. Certo. Nella mia mente. Nella tua cameretta. E... <ride> esatto. E ho meditato, ho meditato parecchio e quasi quasi e mi prenderò un bel. T- per questo qua che, ho, che si è rotto. È ormai è andato sì era di set, sui sette pollici così quasi quasi lo prendo il prossimo sui 10, 9, 10, mm. ottimo e, e poi il prossimo telefono che per, più o meno lo prenderò a cos'è a primavera sì quando si sta meglio fa un po' più caldo, Sì, ecco. Certo, certo. sarà voglio provare a, a tornare sui tre pollici, tre pollici e mezzo. Insomma, tu,
0: tu fai una roba a, a somma zero, tu hai un bilancio totale di polliciaggio da mantenere nei tuoi dispositivi, esatto. allora li levi <ride> dal telefono e li metti al tablet, altrimenti poi non, non eh, ti ecco. trovi bene, giusto? Ma
1: sai che perché? Eh, oggi mi sono messo qua a guardare il telefono di un mio amico, che era uno di quei Samsung orribili da tre pollici e mezzo, sì. che... che veramente non dovrebbero neanche venderli, qualunque prezzo è troppo per quelli quei, quei telefoni lì, però a tenerli in mano è bella la sensazione, cioè,
0: è ergonomico, anche l'altro
1: era leggero, è ergonomico, è sì.
0: guarda, io, io posso farti l'esempio rapidamente perché pure io sono passato dal iPhone 5, che era forse 4 pollici, Boh, non lo so, non li guardo nemmeno tanto, ste robe, comunque era piccolo, e al padellone del Mate 9 Huawei. Ti dirò, è più comodo da usare il Huawei perché quando sì, devi certo. scrivere si vede proprio lì la differenza. Scrivere. Per il, resto, per il resto era perfetto avere un telefonino che mettevi in tasca, grande come un accendino, un altro po', no? E ci, ci giocavi così. Però sì, sì, sì. Eh, passare a, un, a, un, a uno schermo più grande poi ti apre delle possibilità che magari all'inizio, ecco, il multitasking... Uh, c'hai per esempio la possibilità, cioè, se tu mi fai un iPhone di tre pollici e mezzo, mi ci fai fare multitasking, te lo devo cliccare con la, la, la punta di un poi ago. Poi, eh? Eh, sì, no, no eh, certo, è,
1: è vero. È, per quello che volevo, è più una prova. Proble- sì. Il problema qual è? È, è trovare un telefono eh, infatti, da tre pollici e mezzo, sì, ben sì. fatto, proprio bello. Eh, però, eh. sai che io gli iPhone non penso per che li prenderò. No.
0: Ti dirò, tolto iPhone, eh, io, io ero lo stesso modo indirizzato su un telefono piccolo come quello eh, Magari all'inizio, però ho notato che il miglior hardware accompagna sempre gli display più grandi Ovviamente per una questione di, di soldi pure eh, Assolutamente, Allora, te lo danno più grande te lo danno più potente Io volendo un telefono potente l'ho dovuto prendere pure abbastanza grande Ora sto imparando a usarlo a volte in funzione dell'iPad ci faccio cose diverse che prima non ci facevo, tutto sommato sono soddisfatto, tranne che per l'ergonomia, che fa schifo, devo aspettare eh, la cover in silicone per vedere bene, ma...
1: È che è ancora peggiora, fidati, non, è più, contenta. non posso anche mettere una cover più figa, un po' più grande, perché poi non mi sta proprio niente, non posso neanche sedermi con un telefono. Del no, genere.
0: beh, io, io non lo porto più in tasca, ormai uso soltanto la, la bozzetta, ed è contentissima di questo lo sceriffo. Perché prima avevo l'iPhone sempre in mano. Qualunque cosa facessi. Quindi ero pronto a vedere notifiche email e tutto il resto. Adesso invece devo tirare fuori il padellone ed è diminuito il tasso di controllo del telefono. Quindi E <ride> sì, sì.
1: Eh, quindi lancio un appello ai podcazzari sì. di, di aiutarmi a farmi avere qualche idea. Via mail. Eh, ciao. A... trovo un telefono per Francesco Chioccio <ride> da piazza. No, non è vero. A Sedia Libera che c'è cioè la piazza Esatto. Eh, datevi qualche idea, soprattutto così, giusto per citarlo, Stefano Biggio con la quale ho passato un <ride> ottimo pomeriggio, eh, di cui okay. vi, vi, vi ho già parlato. Però, forse non ci avete fatto caso, ma ve par- ne riparlo. <ride>
0: Non ti ha chiesto di parlarne lui, vero? No, 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 per niente
1: eh, La mia idea è venuta subito in mente dopo averlo passato Tipo dieci minuti fa ho subito detto L'ho incontrato poco fa E' ehm, è stato divertente se non fosse oh, che questo. è arrivato un'ora di ritardo eh, Ecco E io sono in ritardo ah, di tre puntate Beh, ma ogni,
0: ogni, ogni grande personalità si fa attendere, no?
1: Vabbè, ma lui dalla Svizzera, sai, c'è il fuso orario Sì, 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 strano. sì Eh, ci credo, ci credo
0: E eh, va bene
1: eh. E va bene, dai. Ah, giusto, siamo ancora più internazionali, hai visto? Eh, Sì. Sono andato a sbirciare le nostre statistiche ma per perché lo fai? È
0: così bello stare senza statistiche <ride> sì, Avevo, è bene, Nella no? cosa che fai per hobby, dicono. Poi <ride> al lavoro c'è solo statistiche ma, ma per hobby? Ah, libero, libero Io, io non so neanche quanti in quanti ci ascoltate Siccome la gestisco io la storia del feed Non lo dico neanche a Francesco E no, lo controllo esatto. È la libertà di fare una cosa Perché la vuoi fare in modo unidirezionale
1: e visto che io sono l'artista che gestisce il sito, esatto. ho messo Google Analytics, per, perché a me piacciono le statistiche, e non avevo mai visto Google Analytics. Davvero? Beh, vorrei dire da Svitania, amici russi,
0: <ride> che sono la metà del nostro traffico. Guarda, adesso ti dico anche come si dice, come va in russo, così lo puoi dire sempre ai nostri amici russi.
1: Kak, sì. Cac di Allah. Cac- di- eh, non è che fai esplodere qualcosa
0: se dici. No, no, cac- no. Cac- no. È, è come, come dire sembra, è, come, no. è sempre una cosa strana però è cac di Allah oh. significa come va lo insegna una russa spero che non sia un'altra ah, roba perché non lo so non l'ho mai <ride> controllato ora vado a fiducia
1: tanto sappiamo che sono bot quindi non si arrabbiano esatto <ride> perché
0: i bot russi visitano i siti delle persone ve lo spiego io a volte se avete un sito un blog di cucina un semplice photobook del vostro gattino Ecco, vedete negli analytics di Google dei siti dalla Russia che vi vi, vi vengono a vedere il sito. Perché dalla Russia, dalla Cina? Cioè, sono davvero interessati ai vostri contenuti, magari in italiano? No. Assolutamente sì. (ride) No, mi dispiace. Come no? I nostri sì, sì perché abbiamo i nostri ascoltatori in Russia, ma in generale... Vengono sul sito per due motivi Uno è che lasciandovi la visitina Vi lasciano anche l'indirizzo da cliccare a vostra volta E che fate? Non cliccate per vedere chi è che vi ha linkato Chi è che vi ha visitato? Certo che sì Cliccate o cercate su Google E così gli aumentate la visibilità Ed è semplice clickbait Un altro motivo Ancora più pericoloso se vogliamo È quello di praticamente scannerizzare tutti i file che avete Perché se voi avete installato un Wordpress Un Joomla Un altro CRM di di qualsiasi No, CRM, sì, vabbè CMS. CMS CRM significa Customer Relationship Management e ce l'avevo in testa per altri motivi e non c'entra una no, non c'entra, ehm... non c'entra nulla ma se avete installato e mi fuori in <ride> se avete installato una piattaforma loro vengono a vedere se tante volte avete lasciato liberi i file di configurazione se le directory dove è la parte admin privata del sito è magari accessibile dall'esterno questo gli permetterebbe di utilizzare il vostro spazio per spam, bitcoin, mining, boh, che ne so, quello che, che vi pare una volta sì. che vi entrano nel sito, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Sì, Halloween è finito, però eh, di- si dice che diventeremo degli zombie in questo caso, ecco. Ah il sì, sito, il ah, sito sì un zombie.
0: sito zombie, sì, sì, dei siti che praticamente fanno della roba... Uh, sono di proprietà Tutti tut gli effetti di altre persone Che poi li usano come voi. Insomma uh, Non vi eccitate troppo eh, Neanche non vi spaventate troppo Seguite le procedure che di sicurezza E gli plugin, installate i plugin di sicurezza Delle vostre piattaforme di gestione dei contenuti preferite sì, Ora,
1: se avete problemi ci, vi spiego io, basta fare un'enorme pagina HTML sì. e basta, fine, questa è la vostra grande sicurezza. Sì,
0: bello sarebbe pure aggiornarla, ma lì sarebbe poi, poi eccessivamente la richiesta. Ok, vi ricordo, perché non l'ho ancora fatto, che l'elenco dei, degli argomenti che trattiamo appunto lo trovate su piazzomarel.it, dove trovate pure i link, oh, wow. spero, se siete gli eletti. Ah sì? Se sono gli eletti lo trovano. Ah, oh, poi mi dicono certi, ma io fino all'altro ieri non ho ero l'eletto poi è successo che a un certo punto l'ho visto. beh sì certo può, può succedere non, non abbiamo ancora capito qual è l'algoritmo di selezione degli eletti
1: sì eh, sì io in realtà ascolto solo il grande essere che mi dà i nomi e gli indirizzi ip e io poi agisco non, è, non posso fare nient'altro
0: ovviamente Quindi... ovviamente il grande essere che è un tarlo che vive nel tuo cervello è (ride) cinese è il
1: più grande del mio cervello infatti lo chiamo il grande essere
0: benissimo caro ti annuncio senza che me lo domandi che ho finalmente finito di vedere la serie Battlestar Galactica dopo anni cioè l'ho vista come se, come se era in tempo reale no? come se seguissi proprio in quattro anni di stagioni beh avrei fatto meglio a non finirla me lo disse Andrea Geminescio che saluto, abbraccio e coccolo qui a distanza ma in sostanza finisce davvero male non sono proprio soddisfatto del finale non ve lo racconto, fate voi ma è un peccato
1: quindi il mio istinto che mi ha detto Sto bene così con la terza serie, no? Sì, 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 sì ti è andata sì.
0: di lusso. Io adesso non posso arrabbiarmi troppo con questa storia, altrimenti mi viene. mi passa la voglia di fare il modellino, capito? Quindi adesso devo far finta di niente, sorrido, sorrido beato, come quelli che fanno la terapia per il controllo della rabbia. Sorrido, tranquillo, <ride> a tutto.
1: Metti metti qualche tocco artistico per far capire che ce l'hai con (ride) con una martellata a fine modellino faccio tutti
0: il modellino poi metto su youtube un video in cui lo faccio vedere tutto e alla fine lo martello esatto come una mazza da muratore o metti
1: Sai gli stampini, metti lo stampino dell'autore con la X sopra sul, sul retro della Battlestar. Ah
0: certo, ah, certo, certo, certo. Tieni in mente questa storia degli stampini degli autori perché c'è una, una ropetta piccante di cui ti parlerò fra poco. Ma prima Casa Ponzi, di cui mi oh. devi ancora fare una, una sigla. Anzi ce l'aveva fatta Stefano la sigla, forse la dobbiamo, dobbiamo usare quella. Ok, oggi si parla di una truffa non truffa Forse truffa, forse no. Una zona grigia e sfumatissima. Non si capisce bene. Facciamo il punto. Vi parlo dei bagarini. I bagarini 2.0 però. Allora, il bagarino ah, chi il è? Il
1: bagarino, ma Massimo, lo guardavo da bambino, su canale no. 5.
0: Io cerco di parlare veloce per evitare questi interventi e eh, non mi riesce mai. <ride> ok, abbiamo una persona che è effettivamente un broker. Ok? Che cosa fa un broker? Compra i biglietti in grande quantità quando sono disponibili e poi li rivende. Se l'evento diventa sold out, li rivende con un prezzo maggiorato. Se l'evento invece va normale, ve li rivende lì all'ingresso fino a rivenderli all'ultimo momento anche a prezzo uh, scontato. Io non ho mai visto il prezzo scontato, a dire la verità. Ogni volta che vado lì me lo danno al massimo al prezzo... Uh, nominale. Che cos'è il prezzo nominale? Anche tu va dai broker quindi no no però te li suggeriscono loro, te li danno loro. Poi io ovviamente, avendo questa perversione per casa Ponzi, mi ci metto a parlare. Per capire come funziona però però Per i nostri podcazzari Per i nostri podcazzari, vi faccio le inchieste Ok, il valore nominale di un biglietto è semplicemente quello a cui è stato Verrebbe venduto sui canali ufficiali, a volte c'è scritto proprio Questa storia dei bagarini eh, 2.0 Perché 2.0? Perché è finita l'epoca in cui le persone fisicamente facevano questa operazione Ora i biglietti vengono venduti online No? tu Francesco Ovviamente. vuoi portare a sentire live la mazzurca la tua nuova ragazza e la porterai eh, comprerai i biglietti su Ticket One giusto?
1: E, e, e sai chi è che suona la I mazzurca? il Perché io la... la so ballare la mazzurca
0: perfetto Ok, yeah. okay. incasso e porto a casa e nello stesso tempo compri i biglietti in, uh, su internet però ti accorgi ecco, diciamo magari che tu vuoi andare al concerto dei Coldplay in Italia eh, la data era a Milano vuoi andare lì e ti accorgi che un minuto dopo la messa in vendita dei biglietti non ci sono più posti disponibili, tutti finiti e dici sì cazzo, sono i Coldplay, suonano bene, mi piacciono a tanta gente ma santo Dio sono tutti pronti con i click Eh no, Bagarini 2.0 sono dei bot, dei software di cui vi vi abbiamo già parlato programmati per fare qualcosa sono programmati per andare nel sito di Ticket One, del concessionario di biglietti del distributore comprare tutti i biglietti, immagazzinarli fare sold out e quindi rivenderli nel mercato secondario dei biglietti a prezzo ovviamente maggiorato pure parecchio maggiorato e funziona, funziona benissimo genera milioni questo tipo di attività perché? Funziona. perché si incastra, in po- si incastra in una zona in cui ti spiego, la, l'azienda che fa il concerto e diciamo tutto il mondo discografico non hanno interesse concreto a, a, a interrompere questo, questa pratica, perché? Eh, tanto vendono tutto. vendono tutto e subito, subito. Quindi in pratica delegano la rivendita dei biglietti su altri. Il, il, le piattaforme di distribuzione secondaria dei biglietti, quindi che ne so, non so Ticket Bits, hub hub via gogo no questi qua sono ovviamente contenti per le commissioni quelli che ci rimettono chi sono eh, sono le persone che vorrebbero acquistare il biglietto al prezzo normale nominale giusto eh tu vai lì su internet e eri pronto a spendere i tuoi 60 euro trovi il biglietto a 300 eh, o, o addirittura 60 euro no no ma eh, guarda che trovi della roba ci sono stati biglietti venduti al 2000% in più. eh? Mm, mm, mm. E prima però di arrivare in Italia, questo sistemino simpatico si è sviluppato dove, secondo voi? Beh, negli, stati <ride> no, ah, negli Stati Uniti. Ma no, maledetto. No, 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 negli Stati Uniti. Se stati... mi fa le domande, io rispondo, sono attento. <ride> Salutiamo tutti gli amici di Napoli. Ai uh, quali invidio grandissimamente la, la loro città per tanti ingegno. motivi è, è sicuramente un ingegno diffuso Ma decisamente sì, in modo sincero è, è veramente... Ecco, ok, che è successo negli Stati Uniti però? Nel, soprattutto nella città di New York E eh beh, succede che lì le persone a Broadway non ci possono andare più Tu prendi sempre la tua ragazza, dopo la mazurka Dici, ma sì va, ti porto a New York e andiamo a vedere un musical a labor- Broadway Vai lì per comprare certo. i biglietti e sono tutti esauriti. E beh, il problema esiste. Sì, io sono stato a Broadway a vedere il qualcosa di Natale. Ora lo sceriffo ascolterà Piazza Marella. Capirà che non mi ricordo e si incazzerà, però non mi ricordo. Sinceramente, eh, il cantico di Babbo Natale. Non lo so, era una roba bellissima, però dai, non mi chiedete i nomi. Ecco, prendiamo ad esempio, quindi il. Uh, proprio New York. Vai a Broadway e trovi tutta l'industria ferma, non puoi comprare i biglietti. E allora le persone si incazzano, giustamente chiamano le autorità, le autorità indagano su questo sistema, perché tra l'altro in Italia sarebbe illegale per esempio fare il bagarinaggio, ma una sentenza della Corte Costituzionale del 2006 ha riportato diciamo, eh, la possibilità di rivendere i biglietti. Negli Stati Uniti è illegale fare i il broker, fino a un certo punto ci sono le multe, quindi che fai? Lo fai lo stesso e ti paghi la multa. No? Ah e eh, ti conviene? C'è cioè, il software. che ti fermi la multa, eh, esatto. E c'è però una cosa che vi invito a leggere perché questi software superano i CAPTCHA, superano tutto. È bello, sta cosa. Stavo proprio pensando ai CAPTCHA. Io, infatti, guarda, se tu vai adesso sul sito che linkerai, che si chiama Ticket Sales Report, uh, praticamente della, dello stato di New York, c'è tutto uh, il, la Procura Generale di New York, credo, credo che credo sia, attorney general, credo che sia mh? Sì, sì, sì. una cosa del genere, che vi fa un'indagine su tutto il sistema del funzionamento del blockeraggio online e dei bagarini 2.0. Ed è una roba interessantissima. Tant'è che vi lascio alla fine, proprio perché siamo in casa Ponzi, anche un link a un sito che vende, vende ticket bots. Ok vi vende i bot gli date quei 700 dollari e vi comprate il vostro bot se non sapete farlo
1: e, e grazie a questi bot diventerà ancora più difficile fare qualunque cosa perché saranno sempre più complessi i, i sistemi bot
0: infatti le soluzioni b- spaziano dal riconoscimento della carta d'identità all'ingresso del concerto alla possibilità di comprare un biglietto solo con, mostrando la carta d'identità in webcam come fai con unicredit come fai con la banca insomma Siccome le persone si stanno un po' infastidendo di questa, eh, eh, ingiustizia. questa ingiustizia, diciamo percepita così, allora via. Eh, poi, se le persone un giorno si organizzassero per mandare a fanculo chi vende la roba con i sovrapprezzi, dicendo ok, boicottiamoli tutti, e eh, anche quelli finirebbero. Io
1: ho una soluzione migliore. Pure io ce n'ho
0: una, però ascolto prima la tua, Va- così poi mi passerà la <ride> depressione. <ride> allora vi
1: dico subito Dimmi un gruppo Dimmi un gruppo Ti faccio vedere subito Come trovare Gratis Dai Baustelle ovviamente
0: Baustelle come... No ma no, è YouTube, allora, ad Adesso ti prego Ti prego Vai su Spotify Andate
1: No andate su Google eh. e Scrivete Baustelle Oddio Poi scrivete Spazio cover Spazio band Oh dai okay? dai Così E ci... trovate un sacco di Leak di Facebook E lì guardate Quali sono le ultime date Di queste band che suonano e cantano esattamente come loro sì, esattamente come loro mi, mi sembri
0: quelli che vendono i t- telefoni cinesi che guarda c'ha le stesse caratteristiche però non è un iPhone ma è uguale eh. sì, allora sì.
1: costa zero, sì, sì. c'è molta meno gente probabilmente paghi molto eh, di è, meno il bere e
0: se beccate bene diverti. li fanno anche un autografo simile
1: Fate anche la fo- il selfie, lo fate sicuro. Sì,
0: sì, lo fate un po' sfocato, eh. così la gente ci crede. Fatelo eh. contro luce, ok. Eh, sì. <ride> Se invece, eh, no, io la, la, la mia soluzione. Vediamo, to- vediamo
1: dai: Beh. dai la
0: mia soluzione semiseria era che devi avere un account certificato sul sito di rivendita, e con quello, solo con quello, comprare il tuo biglietto se lo vuoi rivendere il tuo biglietto lo puoi rivendere sempre sul sito concessionario rimettendolo a disposizione in un mercato controllato allo stesso prezzo meno la commissione per il sito concessionario ti faccio un esempio compro i biglietti per i Coldplay, per i Coldplay va tutto esaurito l'avevo pagato 60 euro lo posso rivendere a 50 che significa questo? che il sito avrà interesse a rivendere il mio biglietto perché c'è la commissione io io recupero una parte del biglietto, ovviamente non tutta, però insomma nemmeno mi rimane 60 euro di biglietto così. E soprattutto lasci la cosa soltanto a chi effettivamente deve fare questa operazione qui.
1: Vabbè, eh, la mia è una soluzione umarella, cazzare la tua.
0: Vabbè, vabbè vabbè comunque se avete dei suggerimenti per evitare questo scrivetegli pure a sedia libera piazza, perché sedia ponzi finisce qui con il link dove poter acquistare i bot per assolutamente <ride> sì perché no mannaggia non dovrei diffonderla sta roba però dai è interessante passiamo,
1: sapere. passiamo ai nostri nuovi amici alla prossima nostra allora, alla nostra prossima
0: truffa ma questa non è una truffa in realtà. Eh, la domanda te la faccio io stavolta e ti domando, caro Francesco, dove sono le piramidi nel mondo? Dove, dove ti aspetti di trovare una piramide nel mondo? Eh. Vabbè, una, una te la dico io, dai, la più facile, quella del Louvre.
1: Ah, wow. Eh? Vabbè, <ride> ok,
0: quella è una. Dai, io purtroppo sto, sto solo
1: pensando alle piramidi dei siti di Kik. <ride> no, dai, ti prego.
0: Di cui parleremo un giorno, del multilevel, mar- no, del marketing piramidale, lì, della vendita piramidale, poi ne parleremo. Beh,
1: ovviamente, ovviamente sono le piramidi in Centro e Sud
0: America. le Maya? Sì. In nord ba- e America. Non so se, se qua, quante civiltà precolombiane facevano piramidi. E ovviamente mi stai parlando di quelle egizie. Dai, sono, sono quelle lì. Sì, ti, e poi in Cina qualcosa. Ti, ok, ti fermo qui perché stiamo parlando delle piramidi. Tutto sommato, conosciute. Quello che uno non si aspetta è facendo un giro in Nord Dakota di trovare una piramide. Okay. <ride> è, quella, Bello, sì. è quella che vi mostro: è una bella piramide. Con addirittura un occhio al centro, che direte: "Mmm, le teorie: ah, è
1: che ho già visto. L'ho già vista,
0: piramide. la massoneria. Le sette religiose, <ride> uh, il governo grigio, chissà, i servizi segreti, no, chissà co- cosa sì, c'è. Se, rete, e poi c'è
1: lì, Piazza. <ride>
0: E mi chiamano, ovviamente. prego. Ok, voi non avete potuto assistere alla conversazione che sarà stata tagliata, ma zia ti passo subito mamma che sto registrando una puntata. È bellissimo. Certo.
1: I grandi podcazzari sono i, pa- i parenti.
0: <ride> ok, quindi dicevamo, in Nord Dakota ti ritrovi una piramide. Nel bel mezzo del nulla, in un paesino chiamato da no, non me lo ricordo, dove sta qua? Paesino chiamato... Quindi in Nord Dakota, dicevo... Vi trovate in Nord Dakota... In un paesino con una popolazione di 49 abitanti... Nel bel mezzo del nulla... Una piramide enorme... Con la punta tagliata e un occhio al centro... Che cos'è? Effettivamente è un sito... Antimissilistico... E missilistico nucleare... Risalente alla guerra fredda... Nella Cavalier County... Necoma si chiama il posto Vabbè, allora Facciamo così uh, Tu c'hai, sai che ovviamente durante il dopoguerra Negli anni 70 uh, C'era una tensione Abbastanza importante tra il mondo Dell'Unione Sovietica e il mondo occidentale Soprattutto l'America, no? Le due sopra- Sì, non potenze. era
1: una tensione sessuale
0: No, era una tensione Era la famosa guerra fredda Perché guerra fredda? Certo. Perché era inverno e la Russia, la Russia fa freddo, si fa freddo. <ride> guerra fredda giusto per chi proprio non se lo ricorda era chiamata così perché eh, era un tipo di guerra sempre esistita ma mai dichiarata esplicitamente tutte quelle che sotterfugi, le spie belle storie pure della guerra fredda un domani dobbiamo fare una puntata a proposito dello spionaggio che è fighissimo ok, una puntata fredda sì, dobbiamo aspettare fare un po' più di freddo e la facciamo, uh, allora la Russia uh, diciamo minacciava, o oh, gli Stati Uniti si sentivano minacciati, qui poi sarebbe, vedere, sarebbe da vedere, di ricevere dei lanci di testate nucleari dal polo nord, ok? Se tu prendi una cartina ti rendi conto che la via più breve per passare dall'America alla Russia e viceversa è proprio attraverso il polo nord. Questi missili eh, non dovevano giungere nel solo statunitense, quindi fanno questa struttura costata appena 5,7 miliardi di dollari, che vuoi che siano, fanno questa struttura pronta a eh, intercettare i missili in arrivo e a rispondere immediatamente con le famose testate Minutemen men minute eh sì, minute che praticamente dovevano andare ad annientare poi la popolazione russa vabbè la cosa divertente? fanno questo lavoro mastodontico arriva la gente 4.000 persone impiegate un anno di inizio lavori diciamo mettono la struttura a posto un anno per affinare le tecniche e tutta la roba tre mesi di operatività e poi si firma il trattato di non uh, proliferazione nucleare. <ride> Tre mesi. <ride> Sembra una storia italiana, beh, Tre mesi.
1: Sì, non è, non è neanche...
0: Chiam- Chiama lo spreco è un po' poco. Ah, è poco, è poco. Aspetta, perché non è finita qui. Allora che fai? Beh, tutte queste 4.000 persone, via, a casa. <ride> che si fa? Tutti c'è a casa, chi in un'altra destinazione, insomma, l'esercito dismette quella struttura. E beh tolgono le armi nucleari rimane sta piramide vuota con i silos vuoti i silos per eh, contratto diciamo per il trattato sono dovuti st- essere riempiti di, di, di calcestruzzo calcestru- eh, vabbè oggi proprio Calce, di calcestruzzo di, di, di materiale non so cosa cemento boh. e comunque riempiti la piramide resta vuota L'esercito dà a dei contractors la possibilità di, eh, di razziare la zona, e gli prendono tutto, perfino la porta d'acciaio, che era spessa 30 centimetri, viene presa e sostituita con una porta di legno buttata lì. E rimane lì sta piramide, finché l'esercito non fa un'asta e dice, ok, chi la vuole? E tu mi dirai, ma perché caro Gelalt, fanno le aste di sta roba qui? Chi la vorrebbe, una cosa così? E devi sapere che negli Stati Uniti, ma in tutto il mondo, lì poi, vabbè, ci sono una serie di persone chiamate prepper che si preparano tutto il tempo alla fine del mondo: all'apocalisse nucleare, alla tempesta magnetica solare. Cioè, tu prendi una catastrofe e loro sono pronti, quindi mettono in scorta. Wow. Sì, sì, prendono sì, il sì, sì ma Io mi
1: ricordo su D-Max facevano mm. un programma. Sì,
0: ce n'è uno che si chiama proprio American Preppers, mi pare se lo cercate pure su youtube vabbè sono delle persone un po' fuori di testa un po' troppo diciamo preoccupate per il futuro forse eh, cioè non lo so sparano comprano le granate boh fate voi magari, magari condividete io non tanto e, ebbene ebbene questi, questa si pensava che alcune persone potessero essere interessate però chi è che arriva alla fine dell'asta? Stavolta non i Prepper, non gli Illuminati, non gli alieni che potrebbero essere interessati alle piramidi sulla Terra, no, se la giocano la Contea stessa, da Cavalier County, perché voleva prenderla per farci un sito turistico, eccetera, e, e una comunità religiosa chiamata Hatterities. Ah hm? oh no, Hatterities dovrebbe essere. E cosa fanno questi qua? Cosa fanno? Sono una comunità religiosa eh, che vive isolata eh, dal mondo, tipo, ora non voglio fare quelle generalizzazioni tipo gli Amish, perché non so quante cose condividono con loro. Però sono quello stile lì, insomma, capito? Isolati dal mondo. Eh, gli uomini. Nei bunker, are... No, 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 nei bunker, no, 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 no <ride> stai sbagliando tutto. Sono sempre delle chiesa. Oddio, com'è che si chiama? Battista. Evangelista? No, Battista? Cattolica?
1: No, no, no. Eh, vabbè. vabbè... ma non importa, comunque sono religiosi, un po' tutti uguali, dai. Eh sì,
0: no, questi qui sono quelli lì che rifiutano magari di vivere nella modernità e preparano una vita semplice, dove gli uomini stanno, lavorano la terra, vanno a caccia, le donne invece stanno a casa, vanno alla famiglia, sì. eccetera, ci siamo eh, capiti. Eh, eh e hanno solo il 3310 come telefono <ride> no Andiamo in realtà 50. di tutta la comunità solo uno o due tiene i contatti con l'esterno
1: che cosa succede? Sobodo è meglio così che fanno un'offerta un telefono in tutti oh, eh. <ride> sì.
0: fanno un'offerta a, alla, all'asta e offrono 530 mila dollari chi, chi non offrirebbe 530 dollari? superando i 500 dollari della contea eh, 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 cavolo! Tra l'altro, l'esercito si è proposto di fare con di, di, di togliere tutti gli elementi nocivi, le vernici al piombo, eh, l'acqua che ristagna nella, nella, nella piramide, ha tolto tutto di mezzo. Sarebbe stato un lavoro di 6 milioni di euro. E poi la contea che ha cercato di ricomprarla. Sta roba gli diceva: Sì, ma voi che ci dovete fare? Siete in una chiesa Infatti. anabattista. Così si chiamano, ecco. Non mi veniva il, il mondo siete una, una comunità che che dovete fare con la piramide vabbè hanno detto te, te la rivendiamo se vuoi 3 milioni e mezzo hm? <ride> ok sostanza adesso questa, questa piramide è ancora vuota è ancora inutilizzata c'è un custode che va a tirare l'acqua con delle, delle idropompe non lo so uh, vi lascio un articolo lunghissimo dove si viene esplorata viene visto come era fatta perché è figo e, ed è una storia una storia simpatica non lo so è una piramide nel mezzo degli Stati Uniti vuota mm?
1: oddio io all'inizio speravo parlassi di una piramide di hamburger
0: no quest, in questo caso è, è semplicemente un sito missilistico abbandonato e sarebbe figo farci un giro io, io gradirei ti ricordo Beh, che è il sito ecco. <ride> <L'ho> trovato, <ride> che è il, il link dall'articolo lo trovate insieme agli altri su piazzamorel.it e vi parlo adesso di un nuovo interesse abbastanza forse ve ne ho pure già accennato un pochino il mio nuovo interesse per la storia, cioè da qualche tempo che ho visto qualche, ho visitato qualche castello, qualche sito qualche necropoli etrusca ecco in buona sostanza, rivedendo queste queste cose da grande, ho di nuovo apprezzato la storia perché tu quando eri piccolo studiavi storia, giusto?
1: Eh, cioè, Eh, me la facevano studiare Ti sulle storie,
0: però vedevi quelle immagini sui libri, vedevi che ne so la pietra, vedevi pure le foto qualche film qualcosa però come fai da piccolo a capire un mondo adulto fatto di, di intrighi mm. politici fatto di, di non hai il pensiero macro sì, non, non hai neanche la malizia di capire la politica, perché quelli hanno ammazzato, che ne so, Cesare per esempio, che quanti dei sette re di Roma sono morti per assassinio, cioè, perché un re uh, andava a fare delle conquiste, quando sei piccolo, che ne so, ti manca tutta questa curiosità, ti, ti manca per forza. E da grande adesso mi è tornata un po', quindi ho preso dei libri, mi sono messo a leggere, un sito bello che ho trovato, ve lo lascio è quello del professor Alessandro Valenzano eh, che praticamente ha un sito chiamato historialudens.it dove raccoglie parecchi dati molte informazioni sul, uh, sul, sulla storia e un bellissimo articolo in cui vi spiega dove trovare le risorse per interessarvi ad esempio al Medioevo magari venite da Assassin's Creed Assassin, Assassin's Creed devono fare la remaster la adesso giusto? davvero non lo so la Ezio Collector cos'è non è un remastered
1: eh ma giuri sì neanche sapevo eh. ok
0: vabbè in tutti i casi magari vi wow. giocate qualche cosa e dici oh ma voglio vedere dopo The Witcher dopo... voglio vedere un po' il Medioevo sì, come sì, vai sì, dietro sì. trovi tutto ok
1: beh se vuoi vedere il Medioevo comunque il modo migliore è fare tutti gli Earth's Cross e pari pari
0: sì infatti non, non c'è cioè sì, i mag- draghi non ci così. sono i Daedra eh, Cosa, i nani che scherzi gli orchi Pari pari.
1: Ai tempi c'erano, eh. E dove li hai sono, trovati? Sei, sei Se li sono inventati così. <ride>
0: <ride> ok, eh, tocca a te, caro.
1: Ah, aspetta, eh.
0: <ride> ultime dal cielo. Bene, Deliziami. quest'oggi:
1: ultime dal cielo. Ti racconterò due cose. Di cui potrei morire anch'io. Una, probabilmente, potrei. Sarà il modo in cui morirò Ah ok Ottimo eh, boh. Siccome è una cosa che ti farà piacere <ride> Anche se c'è morto qualcuno Allora Il primo è Allora Io ovviamente chiedo a te che sei un uomo di strada
0: Si. Sì. Tu
1: Arrivi a Sei in giro pensato e ti accorgi che Non hai soldi Allora cosa vai? Fai eh, Vai a raffinare pi- da qualche parte Certo No <ride> <ride> Ecco <ride> um... Allora, che so, vai in una. un bancomat, dai, eh, per forza. Un bancomat, che so, magari un... sei in autostrada, c'è un bancomat in un'auto. Che, che cavolo, le so io. Ok, ok. okay. Non, non credo questo è aver il caso. Fai finta, che esi... Fai finta che esista, questo è il caso. Ok? Sì. Il nostro amico va lì, va al bancomat, ritira i soldi e poi sale in macchina e dice: cavolo, Tesserino. Sei...
0: No. Eh, esatto, sì. Esatto, dove <ride> ho messo la tessera. <ride> ok.
1: Ah, mi è caduta là sotto. Oh. Esce dalla macchina, oh, oh. raccoglie la tessera e la macchina lo investe.
0: No, cioè aveva lasciato la macchina senza freno a mano. La cosa bella è che c'era di fianco a lui
1: no. come guidatore. Non probabilmente, è riuscito, lo so, a stava, stava guardando il cellulare, non se ne è accorto. Non ho. E sto qua, e quindi è rimasto intrappolato tra il muro e
0: la portiera, no? E c'è morto. Per dire, ed è morto sul, mu- sul colpo. Madonna, però... Ma, ma sai dove è successa sta cosa? In Houston. Ah, in America. Perché l'altro giorno portavo la macchina di mio padre, una Auris Toyota, ed è automatica. E lì, se tu metti la marcia e non tocchi nulla, non tieni il freno, quella comincia piano piano, come le macchine pure... Capito? Comincia ad andare avanti Sì, un va po'. avanti da sopra. Sì, sì. ah. Ma tu pensi. Che morte orrenda. Bah!
1: Eh beh, è Stavolta non, non me la
0: sento invito. neanche di, di infierire, perché dai, è una morte proprio eh, data dalla sì, sfiga nera. Sì, però bisogna,
1: ric- bisogna ricordarlo quando, quando, quando scendiamo sì sì, sì, sì. Metti il freno a mano, Neno, qualcosa. Sì sì,
0: sì, 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 sì. Assicurati che quello vicino è attento, non sta al telefono.
1: Anche perché, anche perché, cioè, sapete, che io, ve lo ricordo, non ne trovo una di queste morti, ne trovo almeno a pacchi di 30. ok? <ride> ok. Almeno. E invece a pacchi di 30-40 sono bra- morti di, di gente che si fa i selfie. Ora, tu sei in montagna che ti fa un bel giro, quando ti piace in montagna, no? Ah, Tracking, che bello, l'aria, bellissimo. L'aria pura, sì. A un certo punto c'è brutto tempo.
0: Mmm. No? E dici cavolo wow che fulmini <ride> mi voglio fare un selfie col fulmine come zorro mi
1: faccio un selfie con il mio selfie stick
0: oh dai ti prego
1: ho detto che ti faceva piacere no
0: no allora. una morte col selfie stick le persone staranno esatto. dicendo io lo so cosa stanno pensando i nostri ascoltatori dicono ah finalmente qualcuno che c'è morto con quel cazzo di bastoncino <ride> No, ecco. No, no.
1: Ci sono, io so veramente poche regole sul fulmino. No? Una è non andare in giro con un bastone di ferro, beh, non montagna. metterti sotto
0: l'albero. Ecco. Eh, in generale no, ci non. Ci dovrebbe essere anche una roba: tipo: se, se il pavimento è bagnato, cioè quindi il terreno, non fare passi troppo larghi. Perché se arriva il fulmine, la differenza di potenziale tra un piede e l'altro. È troppo alta e che cosa c'è tra un piede e l'altro per far passare la corrente? Hm? Massa! No, tra un piede e l'altro, se c'è una differenza di potenziale diversa, praticamente la corrente la entra da un piede, segue lo stinco, va sul ginocchio, il femore, dove passa, e poi va all'altro piede, capito? Sì. Ti frigge No, okay. yeah, ti Ah yeah. pensavo
1: ti dice cercando di farmi calcolare Qualcosa in elettronica No allora no no no,
0: no, no. so che adesso sei diventato un pro Di, di queste cose Però eh. ancora <ride> Non ti voglio vuoi ti Hai stress. visto come
1: dicevo nomi a casa
0: <ride> Sì ma funziona Tu vai in un posto e dici sì sì PLC eh, Frequenza clock eh. Condensatore elettrolitico Mettici sempre qualcosa vicino al condensatore Perché lo usano tutti come termine eh, nuova Beh, rubrica E Nuova Questi rubrica oh, Dopo che hai scritto sul tuo taccuino Che non vuoi morire né per i selfie stick Né per uh, i bancomat La nuova rubrica Ci siamo, una nuova rubrica Sapete che noi sì. le nostre rubriche le tiriamo fuori quando ci pare E ritornano poi quando, quando vogliamo Quando abbiamo qualcosa da dire E questa si chiama Questa l'ha inventata Francesco Spiegala tu E,
1: e si chiama um, Qua bisogna scriverla bene con le giuste pronunce Perché si chiama, allora io direi così. Fanno. Guarda perché, eh, così mi tolto okay. perché c'è, c'è, no. c'è, c'è, la, c'è la,
0: la trasmissione? Eh. C'è la trasmissione come è fatto? No,
1: ah sì, no, non mi come okay. è
0: fatto? La conosci? Sì, sì, te lo dico io. Come no. è fatto? Ah, quello che ho sì, 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 ah, sì, Ok. Sì. e questa la chiamerei perché non l'hanno fatto?
1: Ecco, vabbè, mi ha già rovinato il titolo. <ride> bene. La mia nuova rubrica di mia invenzione, però grazie a Geralt per il nuovo titolo. E... Cos'è che hai detto già? Non so già hai detto? No, perché non l'hanno fatto? Ah giusto, la mia nuova rubrica è perché non l'hanno fatto? Okay. Deve essere più pensieroso, no? Sì, il così,
0: fumetto così quello così lì, un... sì sì, con la nuvoletta. Dai, dai, di che Beh, parlerà che... questa rubrica?
1: Beh, parla di qual- qualunque cosa no? che usiamo, che abbiamo visto. Che ci fa venire in mente un pe- Il pensiero appunto Ma perché non hanno fatto così Perché non hanno mm. aggiunto questo pezzo Perché qua, questa vite qui Al posto che un centimetro più indietro Renderebbe tutto più comodo Certo. E, e io mi è venuto in mente Ad esempio usando Telegram sì. E mi chiedevano Perché man mano che usi Telegram Aggiungi gente sì. eh, Aggiungi Gruppi, gru- Canali gru- Segui tante di quella roba certo. E mi sono chiesto Ma io A meno che non scrivi a mia madre più o meno ogni 5 minuti Il numero di mia madre finisce sempre in
0: fondo alle chat Soprattutto dei gruppi, quelli più movimentati Che sono sempre in testa Eh.
1: Uguale per per il tuo numero e altra gente che conosco Le persone che io voglio sempre avere lì davanti Perché Telegram non mi fa mettere una stellina? un qualcosa per metterli cioè. sempre sopra una no, scheda no. per
0: scegliere è giustissimo Niente. è giustissimo perché soffro della stessa cosa pure io anzi, spesso scrivo in un gruppo invece che in un altro o roba di lavoro in un altro gruppo perché magari sto copiando, e incollando vabbè, quella è roba mia però, ecco, tu clicchi e nello stesso tempo in cui clicchi o tappi nel dispositivo, nel, nel, nel telefonino si sposta l'elenco è tipo un clickbait e tu clicchi per sbaglio in un altro gruppo
1: eh,
0: esatto. è un, fastidiosissimo, è terribile. È terribile. E io
1: aggiungerei la divisione tra utenti e gruppi, ma, sì, ma, sì, ma
0: ce ne c'è subito. Oh, davvero esatto. ci sono queste piccole cose che dovrebbero fare per chi lo usa di più, Telegram, che siamo noi quelli più affezionati alla, alla, al software. Esatto. Tra l'altro,
1: il perché non l'hanno fatto così per me, almeno di solito, per come sono fatti, succede solo quando io tengo qualcosa, ma no? quando qualcosa mi piace Ah, sì, certo, certo. Se è una certo. roba che uso 5 minuti. No, mi c'è frega. pure io
0: una cosa a cui tengo parecchio, e tengo ai bagni nei treni, ok? <ride> vi sarà capitato di prendere il treno. E non vi parlerò del fatto che manca la carta igienica o manca magari il sapone questa roba qui. Quello che mi dà più fastidio, che <ride> mi dà veramente fastidio, è che manca, manca il gancetto per appoggiare la giacca o la valigetta ok? tu sei giovane quindi andrai in giro sicuramente con uno zaino da, da spiantato vero? un zainetto ovviamente ok e quindi se devi andare al bagno te lo metti in spalla vai al bagno e armeggi sei libero di farlo io purtroppo giro con una 24 ore ora si chiamano le valigette vabbè come mi pare no? e a volte la giacca eccetera eccetera ecco se devo andare un attimo al bagno devo organizzarmi perché devo appendere da qualche parte la valigetta o uh-huh. eh, portarmi una tracolla appositamente per questa cosa qui in quanto le mani ti servono tutte e due a terra Dio non voglia non, ce la, non ci poggerai nulla e, e i gancetti che sono lì apposta se li fregano tutti perché sono semplicemente avvitati non ne trovi uno non ne trovi uno davvero eh quindi ora la soluzione sì. è una o mi faccio un gangetto d'acciaio da inserire lì dove c'è il buco della vite dell'ex gangetto <ride> personale. Sì, è una bellissima soluzione. Eh, per forza, come le ragazze che portano al ristorante l'appendiborsa, no? Non so mm-hmm. se ne hai visto, ma c'è un appendiborsa apposta. Sì, sì, sì. Ecco, oppure devo portare la tracolla, metterla solo in quel momento perché poi non è elegante, quindi la tolgo via, a, 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 armeggiare lì con tutte le, le mani e poi fare. Da, bah, bah. Perché non li hanno rivettati? Perché non hanno messo dei rivetti invece che delle viti? Domanda Costano pure ecco. meno i rivetti Ok, forse eh. no. Ecco,
1: questa, questa rubrica, come avete capito, è una rubrica sfogo Sì. Quindi se qualcuno un ha ranza. un suo sfogo da darci È
0: qualcosa che gli dà fastidio Ma cavolo Piazza Umarell, muovi il mio sfogo E eh, noi arriviamo e eh, via Esatto. Così ne aggiungo una. Perché nel Battle Chest Edition di StarCraft hanno fatto una guida al gioco che sembrava fighissima, ed invece è stampata sulla carta dell'elenco telefonico,
1: Basta a quella, quella orribile Fa... sta riciclata.
0: No, è proprio è sottile, spettac- è come quella spettac- carta spettac- delle riviste, uh, uh. proprio delle riviste. Quindi, c'è cioè una guida ah, al gioco, Cairo Editore. Mm, non lo no, no so ora, Cairo, ma qualunque rivista è stampata su una carta da. Sì, Mi pare sì. che sono. 40 o addirittura 60 milligrammi 60 grammi per metro quadro di carta è la grammatura delle riviste dovrebbe essere e questa è così proprio sottile fastidioso mi sembra molto cheap ma davvero eh ma ora l'ho presa a 20 euro non mi lamento perché c'erano i giochi e tutto però Però dai 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 Eh. (ride) ok andiamo avanti perché in Giappone Sony nella sua sede storica ha messo in mostra tutta la sua tecnologia Spero di farci un giro, perché sarà presente per poco tempo questa mostra, in quanto il palazzo di sogni, storico, dovrà essere demolito per farci un parco. Eh, ecco, uh, c'è in mostra tutto, il primo Walkman, tutte le Playstation, i computer Vaio, un giro ce lo farei volentieri, se vi va però vi lascio comunque un bellissimo reportage dal sito theverge.com, con le foto in alta definizione, de e tante cose. Sì, theverge. Eh, ok, prossima notizia se siete possessori di siti web. Oltre al, al fatto di, di dover stare attenti alle visite dei russi sul vostro sito, e Google Analytics che diceva Francesco. E magari utilizzate FileZilla è il sistema più semplice per portare il vostro contenuto online con l'FTP, il File Transfer Protocol. Dico bene tecnico?
1: Sì, il trasferimento di file di protocollo.
0: <ride> ok il protocollo per questi software servono per collegarvi al server che avete pagato o all'hosting e, e trasferire e copiare i vostri file lì dentro si usa Filezilla che è sempre della società della sì, società Mozilla. Fondazione, fondazione Mozilla ecco, uh, Filezilla c'è un problema le password del, che voi salvate lì magari per accedere al vostro server ve le mette in un file quindi Se qualcuno vi entra nel computer, va a cercare quel file e lo trova, vi ruba il sito ed è veramente un gran problema. Questa storia, se succedeva a me, eh, piangevo in un angolino e basta. È successa eh, a un tizio, che praticamente si chiama, come al solito, quando cerco come si chiama non lo trovo mai sul sito.
1: Comunque è successo.
0: (ride) Sì, certo è successo il tizio che è un programmatore e ha fatto una sua fork una sua versione di filezilla chiamato secure filezilla secure e praticamente vi cripta quelle password io non so se ve la posso consigliare come versione vi dico al massimo non lasciate le password uh, salvate nel filezilla uh, così almeno avete gli aggiornamenti prossima notizia ancora Beh. allora vai tu sai che l'ecosistema uh, di un posto è parecchio delicato, no? Se io porto i conigli in Australia, quelli mi fanno un sacco di danni. Se io porto i piccioni in Cina, quelli fanno un sacco di danni, sto facendo degli esempi, eh? O i castori grigi in Piemonte. Esatto, esatto, esatto. Quelli fanno le dighe e sono un problema. E, e la cioccolata, no, la fanno quelli marroni, la cioccolata, vero?
1: grutini gli scoiattoli, Ah, scoiattoli, ah sì, taglia, eh, sa- taglia, taglia, taglia t-
0: tutto. T- tutto. Ok, se invece a, farti, a causarti dei problemi sono i famosi pesci leoni, come li risolvi? Cioè tu i pesci come... la gli scoiattoli che ne so, ti puoi metterli lì, li spari uno a uno, e fai- prendi un predatore. Invece ci sono dei pesci che stanno praticamente distruggendo uh, buona parte della- delle coste dell'Atlantico perché si mangiano di tutto e allora che cosa hanno pensato di fare prima hanno detto ai sommozzatori "Sì, andate uccideteli tutti fate quello che volete sono bellissimi tra l'altro dei pesci leoni bellissimi sono non so se hai la foto davanti non si riusciva in questo modo allora hanno chiamato quelli che fanno i rumba e io penso che la teffanta sia stata così e mi hanno detto senti ma voi che fate la roba per la pulizia noi avremmo da pulire un po' l'Atlantico. Che. C'è della pulizia da fare. Che, 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 che si può fare? La high Robot ha pensato bene di fare dei sommergibili guidabili eh, telematicamente, piccolini, dei robot da, da 80 cm che vanno vicino al pesce e hanno dei piatti mm. e sparano una scarica elettrica e uccidono il pesce. Mm? Mm. Quindi okay. degli operatori. Eh, lavorano a questo, se hanno questi sommergibili li mandano sotto e li guidano io penso, ve l'ho pensata così, che se fai un sito dove, lo possono, dove le persone possono guidare un sommergibile e guadagnare i punti in questo modo, tu glielo vendi pure il videogioco. Concordi? Sì, eh, sì, va un po'
1: controllata la cosa, <ride> se no finiscono sì. i pesci. Beh,
0: esatto <ride> fanno gli autoscontri
1: tra, tra i tre se fatti. sbagli i pesci e paghi esatto. allora a quel punto è c'è più <ride> eh,
0: comunque è comunque un problema grave ora è un peccato uccidere i pesciolini ma questo è un problema grave nei commenti qualcuno scriveva non si potrebbe trovare una casa per questi cioè prenderli, portarli purtroppo as- eh non so
1: sono commestibili li porto a casa eh, se
0: ca- si cari, cari as- ascoltatori anche quelli meno cinici di Francesco bisogna considerare sempre che i costi economici Uh, poi sono il uh, leitmotiv di questo tipo di operazioni e ancora uh, tu fai parlando
1: di, costi economici.
0: parlando di costi economici diciamo che per un movimento di, 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 di persone negli Stati Uniti i sindacati stanno chiedendo una paga minima per i lavoratori della ristorazione per esempio per chi lavora da McDonald's di 15 dollari all'ora tu che cosa risponderesti Qua ai tuoi
1: tantissimo però in realtà non è così tanto
0: di là. Sì, beh, ci sono poi le tasse, però 15 dollari l'ora è un stipendio, è una paga importante per McDonald's, che adesso mi pare che ne paghi molto di meno. Allora, cosa risponderesti tu, Francesco? Che devo rispondere? Se sono un McDonald's? Sì, sì. Neanche sì.
1: li accetto, non vengono neanche da me. Ah, ecco, Sindacato? Sindacato. Okay. Sono <ride> okay, sei sindacati, ok. McDonald's, ok.
0: Sei Donald, sei, ok. <ride> Eh, invece McDonald's ha detto Ok, se do, costa così tanto avere i dipendenti Io automatizzo tutto E ti fa delle casse robot Che avete visto pure in Italia Da qualche parte Mi pare che ci sia Piazza di Spagna a Roma Sì, in giro ci sono delle casse elettroniche Dove tu selezioni il tuo menu Metti il Bancomat o il Paypal O quello che ti pare Vai alla cassa e ti prendi quello che è tuo in sostanza... Sì, no, no,
1: ma allora, bellissimo, scusate, eh, adesso faccio un rant In pratica, allora cosa fanno? Tu entri lì, no? Sì. Eh, eh, prendi le cose, certo. no? Metti i soldi, non vedi nessuno, eh, non puoi lamentarti di niente, cambiare nulla. No, no. Ma Metti mi dai solo okay, ketchup,
0: cioè, per favore, te ne pago uno.
1: Ti, ti prendi anche tu proprio il cibo, già che ci sei, no? te lo Se fai. Ci mancherebbe solo che qualcuno te lo dà, no? Magari te lo fai anche. Il prossimo posto sarà quello, no? C'è cioè, il microonde, lo scaldi. Sì. E poi paghi e te ne vai. Questo è la, il bello, va bene.
0: Ma guarda, eh, McDonald's si è avuto tanto successo è perché è riuscito ad applicare il modello industriale alla ristorazione. Che significa? Significa che un operatore non specializzato, uno chiunque, va lì e ti fa il panino, perché che devi fare? Semplice. Apri la scatolina, metti le fette di pane, una da un lato, una dall'altro, poi comincia il ketchup non lo dosi a occhio con l'esperienza, hai la pistola dosatrice, quindi quello è il cedriolino 1, l'hamburger sempre cotto perfettamente. Questo che significa che tu per McDonald's sei ovviamente sostituibile e figurati quello che sta in front end che sta alla cassa no? anche quello lì io, è sostituibile
1: io, io aspetto il momento in cui anche i robot trovano mangiare no? così almeno anche il cliente sarà sostituibile così non in ingrassi eh, va eh, bene questo, questo questo è il, ah,
0: no, no, avremo una puntata su questo perché sto, sto raccogliendo delle informazioni Ma tu fai il discorso di quelli che dico, dicevano a Ford a, all'industria automobilistica quando metteva i robot Eh, ma poi le macchine no, le comprano i robot ma in
1: realtà no che poi in realtà. No, a me va benissimo, eh, considerando che tanto McDonald's è uno dei posti peggiori in Italia in cui puoi mangiare della carne, sinceramente. E uh-huh. se vai a McDonald's dici, ah, buono, è perché evidentemente non hai una lingua. Va
0: bene, ma, questo, dai, è, ma no, io devo, no, devo spezzare. Schifo, no, devo schif- spezzare una lancia, nel schif- senso schif- che sai che stai mangiando un cibo pop, non è l'hamburger. Uh, a uh, Italy non è l'hamburger uh, ma che a Italy cioè vai da uno che ti fa un panino una paninara normale paghi
1: la metà ti mangi un po' un panino normale ok ma anche, ma anche se vai in un normale fast food che non è McDonald's mangi meglio ma, guarda tira. io non ci faccio però ho detto questo l'ultimo
0: McDonald's dove sono andato era in Giappone l'anno scorso quindi pensa tu e siamo andati lì con lo sceriffo c'era un panino e allora gli ho chiesto scusi me lo può fare vegetariano c'è qualcosa di vegetariano sì 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 scegli un panino sì sì allora lo sceriffo ha scelto l'hamburger questo gli fa il panino leva l'hamburger e gli dà il panino giusto ottimo
1: dai vegetariano pagato
0: uguale a quello con l'hamburger rido ancora beh, perché mi ricordo oh, Dio, vabbè
1: detto questo l'automatizzazione di, di questa parte di, di, di industria per me mm. non deve essere Vai lì e fai, fai tutto tu e paghi. Deve essere... Io ovunque sono voglio qualcosa. Sì. E ma arriva. Col drone, il panino no, col
0: drone. Vogliamo il panino ah, col drone.
1: A me non deve interessare come arriva. L'importante è che arrivi. Quello è, è automatizzare. Non eh lo so però... Questi uguale sistem- a prima. Cioè, c'hai ragione,
0: veramente. ma i sistemi di trasporto su un scontrino di, di 6-7 euro sono difficili poi da giustificare. Pure Amazon, no? Ah, ti fa il prime no. e ti mette i prodotti, no. però, plus. Perché se tu mi rompi le scatole che ti vuoi comprare, la custodia per il cd e te la devo pure mandare
1: eh, Le pile Le
0: pile, te le metto plus, fatti la tua spesuccia, cavolo, ricordati di metterla lì Anzi Amazon, se ci ascolti, quando prendo un prodotto plus, tu fai una cosa, fammelo comprare in quel momento Al prossimo ordine me lo mandi, non fare che me lo devo ricordare io ogni volta, che seccante è questo
1: eh, io devo tenere nel
0: carrello. Eh, poi, poi lo passa, perdi. Sei da è... un altro dispositivo. Eh, infatti, non so, esatto. non me va vale di fa così. Ok, eh, passato a McDonald's, questa settimana ho dovuto tagliare due sim. E mi sono chiesto un attimo: ma, ma, ma come sono fatte queste sim? Le sim card, no, Dei telefonini, che c'hanno di speciale? Cercato su internet, ho trovato un video bellissimo che vi linko. L'unica cosa che volevo dirmi è non, vi dirvi è non preoccuparvi se dovete tagliare un pochino della parte di rame della sim, del, del bordino, perché quelli sono solo dei pad, sono dei contatti. Il cuore della sim è piccolissimo e sta al centro, ed è un microcontrollore pieno di roba, davvero impressionante. E... Eh sì. vi, vi consiglio di andarla a vedere perché, perché è interessante. Da qui. Mi la vale sim. Viva le sim, da qui eh, siamo praticamente quasi giunti alla fine e vi lascio un'altra notizia di, eh, siete la, la, vi, vi mettono a lavorare al CERN ok, chiamano Francesco e dicono ciao Francesco sei disponibile per un posto all'LHC
1: ma certo, però sono un esperto di PLC dove devo <ride> no, no,
0: no. ok, sì, sì, va bene, ci sta l'LHC che sarebbe il, la, la, che si chiama italiano, l'acceleratore di particelle è una roba ovviamente ragazzi enorme, eh? non ve lo devo dire io. Sono 27 km di cerchio, 100 metri sottoterra. Hm?
1: E sì, allora... Praticamente se ci sei dentro sembra quasi dritto. Eh Ecco, ecco, Perché esatto. È co-
0: come fai a vedere che adesso se si è rotta una lampadina, se c'è qualche radiazione che esce fuori, se, se non funziona qualche pezzetto? Cioè co- come te la cavi? Che fai? Mandi una squadra lì a fare la passeggiata sul marciapiede? Oh, è lunga, eh? 27 no, km. cinesi. No, neanche i cinesi. Ma costruisci una, una, un trennino mobile per ispezioni su rotaie piccolissimo, eh, con delle telecamere d'alta definizione e degli strumenti che praticamente lui a testa in giù gira per tutto il, l'acceleratore di particelle, vi lascia un video bellissimo, va lì e controlla, si chiama Tim parlando di Sim, ecco faccio io la battuta prima, prima ecco. che arrivi tu, <ride> e via si sì, ma fa tutto da solo automatizzato no. o c'è uno dietro No, no 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 c'è uno che guarda cioè lui sta lì ah, e calma. guarda lo mandi in un posto ti guardi che cos'è che pensi che non vada e magari che ne so richiami l'intervento tecnico comunque va cioè. a 6 km all'ora ti fai un'occhiata ecco uh, se per Natale invece non sapete che regalare qualcuno e le ricette dei sandwich che vi abbiamo lasciato nelle puntate precedenti non vi bastano una ditta ha prodotto una pistola al formaggio Che cos'è una pistola al formaggio? Sotto Natale, se avete delle donne in casa, spunta uno strumento a noi uomini conosciuto per pochi lavori. La pistola con la calda è vero?
1: Ah, no, no. Da me spunta quella roba per per la panna.
0: Ah, vabbè, i dolcetti. No, vabbè, diciamo che ci sono una serie di di donne, tante donne, che amano fare quei lavoretti con le pigne. Ehm. Qui centrotavola, un sacco di cose e si fanno con la colla che calda.
1: Male, non so bene che organo sia, però c'è qualcosa che mi fa male
0: dentro <ride> quando sento queste E eh vabbè, ci sono delle trasmissioni TV che parlano solo di questo, io la, ah, io la uso ah. per l'elettronica, la colla calda è utilissima. In tutti i casi, questa ditta sì. che fa? Vi fa il tubetto che, invece di essere di colla è di formaggio, ve lo ficca in una pistola con la punta restrusore riscaldato. E voi premete e vi esce il formaggio fuso a filo. Ok. eh? Non è male, va bene anche col formaggio che ci metto io? Tu che ci metti? Un bel tubetto. E beh, vado al
1: mercato, dal mio formaggio di fiducia. Guarda, una uh, una uh, una non crede, nessuno. S- s-
0: s- na, 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 non ci siamo. Questo funziona adesso, da quello che ho visto, col classico cheddar o con le sottilette per intenderci con quel formaggio lì. Mm-hmm. Quindi tu lo metti a tubetto, spingi e ti fai il filo, non ci puoi mettere, che ne so, la provola proprio che ti fa il latte. Oh,
1: un bel bicchiere di formaggio fuso ma non vi... è
0: fuso a bicchiere ah, perché non guardi i link che ti, che ti mando
1: <ride> ora guarda eh, stavo <ride> ok sì. ok non ah, voglio va bene proprio puoi farci va bene. Eh,
0: tipo la colla calda insomma ti fai il filo poi ci fai che ne so quello che ti pare lasciamo perdere ci fai le arragnetele Ah, si, sì, ci disegni le ragnatele. Ok, eh, non voglio lasciarvi senza raccontarvi l'ultima cosa, che è praticamente un piccolo museo, una piccola opera d'arte lasciata sulla Luna. Eh, in sostanza, eh, durante la missione dell'Apollo 12, gli astronauti sono arrivati sulla Luna. E praticamente hanno fatto la loro esplorazione e poi sono tornati via. Nel momento in cui loro atterrano sulla Luna e poi ripartono via, lasciano un, una, un modulo, una base, ok? Mm. Che hanno pensato? Hanno pensato, ma, ma facciamo un bellissimo museo d'arte sulla Luna? Come facciamo? Bellissimo, ma accordo possiamo?
1: Eh, però, eh, sempre a me.
0: Dicevamo. <ride> si sono messi d'accordo con l'ingegnere. E, e praticamente questo ingegnere ha detto: Ok, ci sto, facciamolo. Hanno preso una, una barretta di 2 cm per uno di ceramica, e l'hanno fatta incidere a tutti, i, a tutti, a due o tre migliori artisti dell'epoca, pop, insomma, a, a, a vari artisti tra i quali c'era Andy Warhol. Infatti, se vedete la, mm. non si sa se effettivamente questa uh, barretta questa mattonella, questa tesserina ecco sarebbe quello il termine è stata poi effettivamente conservata eh, nelle pieghe della protezione termica del modulo ma se c'è voi vedete una prima foto e c'è uno che la tiene in mano e e si vedono alcuni disegni di Mickey Mouse un'altra roba poi fanno una foto integrale e si vede la firma di Andy Warhol dovete andare a vedervela per capire perché Andy Warhol fa una V stilizzata poi ci fa un segnetto in mezzo e viene fuori un pene. Ok? <ride> Questo ci ha fatto un museo sulla Luna, cioè il primo museo lunare, la prima opera d'arte sulla Luna, lasciata lì in mezzo negli anfratti e c'è il pene disegnato da Andy Warhol.
1: Beh, <coughs> la parte più importante dell'universo.
0: Eh beh, so. non lo so, bisognerebbe chiedere in giro. Ok, siamo arrivati Beh, alla dai, conclusione stiamo... Di questa bellissima puntata di Piazza uh... Ah,
1: Sì, visto che siamo alla fine Io dico subito di un evento A cui partecipo okay. uh, A Lugnano in Taverina Questo sabato, in Umbria ok? Chi è in Umbria lo sa sì. Vado a un concerto Della Reclam Che è la tribute band ufficiale di Baustelle Quindi <ride> ci vediamo lì oh, no. Che c'è?
0: Okay. Dalle 22 ci sono già otto Car- partecipanti. Caro Francesco Bianconi, che so che ci ascolti, non, non fargli una colpa a questo ragazzo, è, è venuto fuori così. Tu sai pure perché. <ride> ok, quindi Geralt <ride> eh, vi ricorda che potete trovare i link eh, sul nostro sito piazzomarel.it e iscriverci a sedia libera chiocciola e vi auguro una buona domenica. Sì dai, se
1: esce domenica eh? Probabilmente sì. un
0: domenica sera eh. Io consegno il podcast a Francesco sempre tipo il giovedì E poi incrocio le dita fino a farmi venire i crampi Fino a domenica per sperare che esce Però finora è uscito bene Arrivederci Ciao ragazzi
1: I'm wide awake, but